0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Por dónde Empiezo. Este es nuestro episodio ya número 17 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante y muy especial para nosotras que es un poco la labor del defensor ambiental. ¿Cuál es la labor del defensor ambiental? ¿A qué obstáculos tiene que enfrentarse un defensor ambiental en zonas que están amenazadas por tala o minería ilegal u otras amenazas? Y para esto hemos invitado a alguien sumamente especial que es Víctor Zambrano. Quizás muchos ya hayan escuchado hablar de él. Víctor es un reconocido defensor medioambiental de Madre de Dios. Él es presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, que es un área natural protegida y bastante amenazada por la tala y minería ilegal. Víctor, además, es ganador del Premio National Geographic a la Conservación y nominado al Premio Tulipán de los Derechos Humanos. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí el día de hoy con nosotros.
1: Estoy muy agradecido por esta oportunidad y en esta, esta vez sí, eh, definitivamente, muy emocionado por esta entrevista. Y bueno, eh, lo único que deseo es de que todo lo que pueda vertir aquí sea de, de beneficio, eh, no solamente para mis interlocutores, sino también para toda la población de mi eh, Amazonía, del Perú y del mundo.
0: Muchas gracias, Víctor. Gracias por estar presente el día de hoy. Y bueno, quería empezar con algunas preguntas, porque este podcast en verdad es especialmente que tú nos cuentes sobre ti. Quería preguntarte cómo iniciaste tu, tu labor ambiental, ¿Y cómo despertó en ti como este, esta lucha de proteger este, la naturaleza, ¿no? que es lo que realmente es lo que estás protegiendo?
1: Bueno, en primera instancia eh, yo eh, nací aquí, en esta bendita tierra, Madre de Dios. Uh -huh. Y desde muy niño eh, yo me relacioné, me vinculé mucho con los eh, hermanos originarios, los nativos ezejas, digamos, que viven en las márgenes del río Madre de Dios y Tambopata. Y desde esa edad prácticamente eh, los vi como seres superiores y siempre quise ser como ellos. Desde niño de eh, 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 ilusión por eh, 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 ser exactamente como, como ellos se desenvolvían. No, no uh -huh. me gustaba la ropa, no, no me gustaba usar zapatos. Eh, trataba de, de, de imitarlo en todo lo que pudiera y sobre todo de un curaca, ¿no? Que sí eh, 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 dirigió y eh, marcó mi vida, digamos para siempre, que fue el curaca Navar eh, Ramayo, eh, de, 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 de nombre Ramayo, y donde definitivamente él es el que definió para el resto de mi vida, digamos, lo que definitivamente este, eh, estoy haciendo en este momento. Ya de grande, prácticamente, lo único que hice es continuar con ese deseo de poder eh, lo que lo que mejor me gustaba a mí. ¿no? Yo, uh -huh. eh, de joven, eh, tuve que salir de aquí de Madre de Dios, porque en esa época no había oportunidades en, en, en en mi región, para estudiar en Lima y después de un buen tiempo eh, tuve que retornar a mi tierra, ¿no? Pero porque me sentía siempre atraído por, mi, por, por, por la zona, por el, la tierra que me vio nacer. Y todo el tiempo y toda la vida, digamos, he procurado estar cercano digamos, al bosque, a esos recursos naturales que yo de repente en el pasado lo dejé casi intacto y cuando regresé después de 24 años a mi tierra, bueno, pues lo que encontré fue un desastre completo. Entonces el reto mío fue cómo revertir esta, este desastre en algo concreto, en un sueño largamente esperado y que desde mi niñez siempre me gustó rodearme de todo tipo de animales silvestres, no que lógicamente era, era el problema de mi madre que siempre estaba detrás mío porque nunca he sido demasiado inquieto, ¿no? Y siempre mi relación con el bosque ha sido precisamente el tema principal eh, que lleva esta vida que tengo, digamos, y de lo que viene más adelante.
0: Ok, Víctor, qué bonito lo que nos has contado y la historia que nos has contado, en verdad bastante inspiradora. Cuéntanos... ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que tú has podido observar durante todo este tiempo que ha sido un defensor ambiental activo? ¿Cuáles han sido esos obstáculos más grandes a los que te has tenido que enfrentar?
1: Bueno, eh, la incomprensión de la, de, de la mayoría de, la, de las personas, empezando desde mis propios vecinos, que definitivamente me creían un enajenado mental, donde mientras ellos eh, destruían, deforestaban ¿no? y aniquilaban los bosques, yo trataba de recuperarlos. ¿no? Y esa acción en el común de la gente era pues una acción solo de gente que no quería trabajar que quería, digamos, que esté tal como esté o que se mejoren en, en todo caso. Y yo internamente no hacía todo lo posible por recuperar todas las áreas degradadas que había encontrado en mi bosque precisamente cuando retorné a mi tierra. Entonces esa incomprensión fue precisamente un reto para mí para revertir ese, esa, esa tendencia de la gente que decía definitivamente, pues, eh, este, este hombre eh, que hace sembrando plantas, cuanto aquí en la Amazonía hay muchos árboles, hay muchas este, especies, ¿no? Que esto es como que si nunca se va a acabar. Entonces, pero yo continué con mi, con mi tarea, con mi labor, y demostré primero con mi fondo, con mi, el, el, el terreno que tengo, a demostrar que sí es posible recuperar áreas degradadas a través de un sistema agroforestal. Y es el primer sistema agroforestal que se instituyó aquí en mi región de Madre de Dios y yo la denominé como el sistema agroforestal tambopata. Y eso sirvió de base para que muchos otros compañeros, amigos, agricultores, bueno, imitaran, replicaran todas estas acciones que yo hacía, y desde ese momento comenzamos a trabajar de manera conjunta y tratando de influenciar a los demás para que empiecen con esa nueva modalidad de agroforestería y que, lógicamente, ellos querían que se imite como se hace en la costa o en la sierra, pero en la selva es totalmente distinto. ¿no? Entonces, esos, esos, esos obstáculos los he ido transponiendo y tratando de que la gente y las instituciones entiendan la nueva modalidad que se tiene que impulsar en un espacio cuando está degradado y cómo se tiene que recuperarlo a través de ese sistema agroforestal.
0: Muy interesante, Víctor, lo que nos acabas de comentar y cómo es que quizás la gente y las, las mismas instituciones pueden ser un obstáculo, en este caso, para esta labor que tú estás realizando y quizás brindarles la información y hacerles entender el porqué de lo que estás haciendo es muy importante y a veces eso se transmite en nuestro día a día también, ¿no? Cuando queremos realizar alguna acción sostenible y quizás tenemos obstáculos como nuestra familia o nuestros amigos o nuestro entorno que quizás no entienden el porqué de realizar cier cierta acción sostenible y ahí es muy importante como alzar nuestra voz y hacer entender también nuestro punto, ¿no? Entonces, súper, súper interesante y yo quería preguntarte, Víctor, acerca también de la labor que tú estás realizando en Tambopata. Cuéntanos un poquito cuál es esta labor que estás haciendo ahora mismo tú en Tambopata.
1: Bueno, esta es una tarea que también pues este, tiene obstáculos como cuando empecé, diríamos, a, a esta nueva visión de manejo sostenible de los recursos naturales del bosque en sí, porque definitivamente más prevalece la injusticia y la impunidad que la propia justicia del propio Estado. Entonces, el tema es que Hemos tenido que enfrentar situaciones difíciles que hasta este momento seguimos con el, la misma tendencia y prácticamente han cobrado vidas, asesinatos de defensores ambientales y que hasta este momento ha quedado impune. No hay justicia precisamente para aquellos que defendemos, digamos, los derechos humanos y los recursos naturales, ¿no? y que definitivamente somos víctimas muchas veces de la insanía de estos elementos mafiosos organizados y que sobre todo eh, están prevaleciendo en zonas como estas zonas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tamopata, que le dicen La Pampa, y que hasta este momento todavía nuestro estado no ha eh, solucionado ese problema y estamos permanentemente en contacto con las autoridades nacionales con la finalidad de, de una vez solucionar este problema porque ese es uno de los problemas más grandes y que precisamente nosotros los que estamos en la primera línea no somos los que padecemos las consecuencias sin embargo tenemos todo un sistema en el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, un sistema de monitoreo y seguimiento a todas las actividades ilegales en tiempo real, bajo un sistema de smartphone, digamos, con georreferenciación desde los puntos donde están nuestros coordinadores, digamos, a lo largo de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Es una labor sacrificada, pero no imposible, con gente con convicción. De, que, de, de, de amor, de, de, de cuidado al ambiente y a los recursos naturales en términos generales
0: Gracias Víctor por habernos contado todo esto eh, qué maravilloso el equipo con el que trabajas este, de justo lo que nos acabas de contar ¿no? de, de este sistema para identificar aquellos actos ilegales que es tan difícil me imagino para ustedes esta labor de su día a día pero que, que en verdad Muchas gracias por, por lo que significa, en verdad, para nosotros, ¿no? Porque estamos, de alguna manera, preservando nuestra naturaleza, que quizás algunos no la valoran como se debería, y tú eres una de esas personas que es un ejemplo para muchos de nosotros, y agradezco mucho tu historia. Quería, ya como última pregunta, eh, Decirte cómo podemos nosotros, el público en general, yo que te estoy hablando ahorita, el público que nos escucha, cómo podemos ayudarte en tu labor, de repente desde nuestras acciones en casa o algún lugar donde podamos donar algo, o, o qué podemos hacer, qué nos recomiendas para nosotros poder ayudarlos a ustedes.
1: Bueno, eh, nosotros, bueno, tenemos un tremendo equipo, yo y mi hija, eh, que son Querenda, ¿no? Querenda, Omet, Zambrano, Herrera Querenda, Omet Es una traducción De El dialecto nativo eseja, ¿No? Que significa Brillo, luminosidad, resplandor Y Omet En el idioma nativo Jarakbut Que significa amanecer ¿No? Brillante amanecer Entonces, la mejor forma De que esto avance, es precisamente la buena voluntad de las empresas que en realidad tienen un buen corazón, como el caso de los hermanos de Chip, y que nos está permitiendo, digamos, eh, 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 en una proporción bastante eh, importante, ¿no? revertir todos estos pasivos ambientales ¿no? y mostrar que sí es posible, digamos, trabajar de manera armónica, incluyéndonos todos con la finalidad de tener un objetivo común. Y esto, por supuesto, con situaciones claras, concisas, donde lo que se hace se puede mostrar, se puede tocar, se puede medir. Y que eso, diríamos, eh, es la recompensa, la compensación, mejor dicho, ¿no? que nosotros podemos dar de alguien que generosamente está colaborando con nosotros, ¿no? Entonces, eso para nosotros es muy grande, amiga.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Víctor. Me alegra mucho que, que las empresas, de alguna forma, también se involucren con este tema, ¿no? Porque hoy es muy importante que las empresas también tengan una parte de responsabilidad ambiental, que asuman su responsabilidad, como todos nosotros, no como ciudadanos y como habitantes de este planeta, de asumir nuestra responsabilidad con... ...con él, con el planeta, con la naturaleza... ...y dar nuestro granito de arena... ...para que las cosas puedan avanzar para bien... ...así que me alegro mucho que tengas el apoyo... ...de empresas, en este caso de Chic... ...que nos estabas comentando... Eh, ...qué bonito... ...y bueno, ya para terminar Víctor... ...en verdad me ha gustado un montón... ...poder conversar contigo el día de hoy... ...quería saber si es que... a ...las personas que quieran seguirte... ...seguir tu historia, pueden seguirte... ...en alguna cuenta en las redes sociales... ¿O cómo podemos encontrarte?
1: Bueno, sí, eh, eh, haciendo una coordinación muy cercana con mi hija Querenda, eh, se puede, diríamos, eh, tener esa, esa reciprocidad de ida y vuelta, de la, la buena voluntad que puedan tener eh, eh, los peruanos de buen corazón, que aman la naturaleza también, y que aquí uh -huh. haremos un ida y vuelta, digamos, en cuanto se refiere al tema central de lo que en realidad queremos hacer. Entonces, eh, eh, en estas circunstancias, no, el refugio Querenda Omet, digamos, es un área de conservación privada, no, mm. es la primera, digamos, de Madre de Dios y de la Amazonía, no. Y eh, lo que queremos en estos casos es que precisamente a través de este sistema podamos eh, eh, recíprocamente, digamos. Eh, 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 contribuir también con lo que ustedes puedan en sí, pero por los canales internos podemos estar eh, eh, bueno eh, 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 planteando a ver aquí eh, 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 sí y que nos visiten claro que nos visiten en Facebook no ah, este, bueno. en cuanto se refiere diríamos a el el refugio Querenda Omet a la ACP ¿no? ACP Refugio Querenda Omet. Y allí uh -huh. van a tener toda la información y donde Querenda con todo gusto va a recepcionar todas las inquietudes que pueda haber y también las respuestas.
0: Perfecto, Víctor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en este podcast. Y ya saben, si lo quieren seguir, ya Víctor nos ha dado los datos para que puedan colaborar con ellos. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos y también si es que desean seguirnos a nosotras de Por dónde empiezo, no se olviden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram como por dónde empiezo.peru y en Facebook como por Donde empiezo. Eso ha sido okay. todo por este podcast. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos veremos en el okay. próximo.
1: Muy amable. Gracias. Muy buenas gracias. noches.
0: Ok. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Por dónde empiezo. Este ya es nuestro podcast número 18 y en esta oportunidad queremos hablar sobre un tema bastante importante y es el impacto de los residuos orgánicos en el ambiente. Porque sí, aunque muchos crean que nuestras cáscaras de frutas, verduras u otros residuos orgánicos parecidos no tienen ningún impacto en el ambiente, la realidad es que sí lo tienen. Para hablar de esto nos acompaña una invitada muy especial, su nombre es Andrea Rivera, y ella es cofundadora y directora ecosocial de Simba. Simba es una empresa socioambiental que ha sido fundada en el 2016 y que se encarga de la gestión de residuos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este podcast.
2: Hola Sandra, gracias a ti por invitarme.
0: Muchas gracias por estar aquí Andrea, y bueno, para empezar ya hacerle algunas preguntas. Primero, me gustaría preguntarte a qué se dedica Simba y cómo nació la idea de crear Simba. Bueno,
2: a ver, Simba tiene una propuesta integral en el mercado y básicamente es brindar eh, un sistema de colección y valorización a los residuos, ¿no? Iniciamos trabajando exclusivamente con los residuos orgánicos pero el camino y con la experiencia que venimos teniendo es que en verdad la necesidad está por brindar un servicio integral, o sea, solucionar el tema de los residuos de manera holística. ¿no? Eh, es así que desde 2017 hasta la fecha venimos eh, trabajando o recuperando, mejor dicho, todo lo que son orgánicos, eh, reciclables, eh, aceite usado de cocina, y también hoy día Ecoladrillos para el Específico de Hogares. ¿no? Eh, Simba nace en el año, como idea, nace en el año 2015, ¿no? uh -huh. y nos constituimos como empresa en noviembre del 2016. Y a raíz del de primer fondo que ganamos, que fue estar a eh, cuarta generación de Innovate Perú, es que pudimos realmente empezar a validar nuestro modelo de negocio y lanzamos al mercado, ¿no? Y es así que poco a poco eh, ya no hemos parado. O sea, de hecho, hemos, solamente hemos parado el año pasado eh, casi dos meses y medio por el tema de pandemia. Claro. O, nosotros no paramos ni un día. Trabajamos hasta feriados y fiestas, ¿no? Entonces, nace básicamente de la inquietud que yo con mis socios tuvimos con el tema de, lo, de la basura, de los residuos, ¿no? ¿Qué pasa con toda esta basura? ¿A dónde se va? Eh, ¿Por qué no se reaprovecha? ¿Por qué estamos perdiendo tanta cantidad de, de residuos o de orgánicos, no? que al final son desperdicios de alimentos? Y eh, en ese camino es que también eh, descubrimos este componente tan fuerte que son, ¿no? Las personas que están detrás de los residuos eh, y, y es que también nos ayuda a moldar nuestro propósito como Simba, ¿no? Que es crear un mundo sin un mundo Simba donde nada sobra y nadie sobra, ¿no? Porque reaprovechamos todo lo que se pueda y trabajamos con muchas personas en la cadena, ¿no? En el sistema.
0: Ay, qué lindo Andrea lo que nos cuenta sobre la historia de Simba. Y un poco para hablar ya del tema específico de los residuos orgánicos, que muchos tienen dudas sobre si los residuos orgánicos contaminan, no contaminan, tiene un efecto o no. Ustedes que trabajan mucho con gestión de residuos orgánicos, ¿cuál es el impacto de estos residuos en el ambiente y por qué es importante que los gestionemos correctamente? Eh,
2: bueno, cuando tú no... Cuando tú no reaprovechas estos residuos, eh, como es un residuo orgánico, al, al dejarlo tal cual, poco a poco se va degradando. Al degradarse, aumenta pero, y libera gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Qué gases? Es el metano, el CO2, otros, pero al final cuando tú lo compatibilizas... No, no te preocupes. Este cuando en términos de, de emisiones, eh, al final redunda en eh, gases este, como ¿no? Entonces uh -huh. es importante poder dar un, import este, imp un buen reaprovechamiento a estos residuos, ¿no? Y no dejar que vayan al relleno sanitario o en el peor de los casos, que es lo que suele pasar, que un poco menos de la mitad de los residuos que nosotros generamos eh, a nivel nacional están terminando en botaderos a cielo abierto. ¿no? Sí. Y al final estos botaderos a cielo abierto pues pueden ser estos puntos críticos que tú encuentras en las ciudades, uh -huh. o en, terminan en las playas, en las acequias de ríos, ¿no? en, en las acequias, en los ríos, entonces es preocupante.
0: Sí, así es. Y es un problema que quizás cuando van a botaderos, ¿no? que está mucho más a la vista del, del ciudadano, y es ahí donde nos preocupa, ¿no? Que exista ese residuo, que no se esté reaprovechando, que esté contaminando. Y quisiera preguntarte, ¿por qué crees tú que las municipalidades normalmente no son las encargadas en hacerse cargo de estos residuos orgánicos de los ciudadanos? Hay muchas municipalidades que tienen planes de reciclaje, por ahí se ha escuchado que en la playa, en Punta Hermosa, hay algo Creo que la Municipalidad de así, sí tiene o está iniciando un programa de, de gestión de residuos orgánicos, pero en general en el Perú no se escucha mucho sobre la gestión de residuos orgánicos. La mayor parte de la gente piensa que no tiene ningún impacto y no hay una gestión por parte de las municipalidades. ¿Por qué crees que no es así? ¿Qué necesitamos para llegar en algún momento a, a eso? ¿no? Bueno, primero que
2: gestionar residuos orgánicos es complejo. Mm. Complejo porque inicia desde el que genera, ¿no? O sea, en tu, en tu punto de generación o en tu fuente de generación, si es que tú no haces una segregación adecuada de estos residuos y lo acopias de manera adecuada, ya está generando un problema, ¿no? O sea, y eso se ve porque en las mismas casas hay mucha gente que, si es que no lo puede compostar, eh, no tiene la práctica de guardarlos y llevarlos a un servicio específico para el reaprovechamiento de los residuos, ¿no? Sino que lo botan. ¿No? entonces eh, imagínate también ya luego ver la operación de valorización de los residuos orgánicos uno porque están los residuos que son completamente heterogéneos ¿no? que tienen un alto contenido de humedad y que obviamente si no los tratas bien te va a generar problemas en la operación, ¿no? hoy día eh, las municipalidades están siendo mucho más eh, agresivos por así decirlo en, en plantear operación de reaprovechamiento de residuos orgánicos porque están sujetos a un programa de incentivos este, bajo la meta 3, que es el reaprovechamiento y la revalorización de los residuos orgánicos, ¿no? Entonces, hay municipalidades que hoy día ya están trabajando con los residuos orgánicos y que con lo que empieza obviamente son con los residuos de áreas verdes y de podas que son, eh, son secos, son mucho más fáciles de estar ¿no? Pero ya hay eh, pilotos concentrados en una cantidad de hogares, de condominios, ¿no? Donde están recogiendo los residuos orgánicos, los están procesando y, y básicamente bajo este, un modelo de compostaje, ¿no? Entonces, uh -huh. hay avances con las municipalidades, pero todavía es complicado. Uno, porque en la misma ciudad eh, tienes muy pocos espacios donde tú puedas implementar una planta de compostaje, ¿no? Y de hacerlo tendría que ir de las ciudades, ¿no? O irte a, a zonas específicas industriales, ¿no? Un poco más alejadas procesar eso. Entonces, ahí ya incrementa tu costo logístico, ¿no? Eh, eso es por un lado en temas de operación, ¿no? Y en temas de eh, sensibilización a la misma población, también es este, una, un trabajo de Uno, porque en, en, a nivel nacional nosotros no tenemos la cultura. No existe una cultura de reaprovechamiento, no existe una cultura de manejo de residuos de porque estamos acostumbradas que eso haga la municipalidad y lo haga otra persona. Entonces no. ahí tienes un primer desafío y, y, y eso le cuesta a la municipalidad, ¿no? Porque significa que tienes que desplegar diferentes estrategias para sensibilizar a la población. Entonces uno puede ser casa por casa, a través de folletos, a través de eh, charlas, ¿no? Otro puede ser a través de eh, contenido virtual, ¿no? Pero aún así hacer el cambio de hábito es lo más complicado
0: que puede haber. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y mira qué información tan importante nos has dado y me has actualizado un poco con, con ese tema de que hay varias municipalidades que ya están en ese camino de gestionar residuos orgánicos. Eso Es una muy buena noticia. Esperemos que esto vaya avanzando, ¿no? Poco a poco es un proceso también para los ciudadanos. ¿no? De, de tener esa conciencia de hacernos cargo de nuestros residuos, ¿no? de que no lo veamos normal como es normal tener basura no lo normal sería que esto se pueda reaprovechar en la naturaleza como lo hacen las demás especies animales que todos sus digamos sus excedentes, sus residuos son reaprovechados naturalmente ¿no? y debería ser lo mismo también con nosotros y preocuparnos en, en reducir todos los residuos que podamos entonces ya mi último mensaje y pregunta bueno, entre pregunta y mensaje que quisiera hacerte es, ¿qué mensaje le, te gustaría dar a personas que quieren empezar a hacerse cargo de sus residuos, pero que no saben por dónde empezar, qué hacer y quizás también invitar al público a, a suscribirse, a afiliarse al programa que ustedes tienen de Hogares Sin Basura
2: eh, No pensarla tanto ese es el, el mensaje más <risa> sincero y honesto es no pensarla tanto, darse a de hacerlo, empezar de a pocos, no eh, eh, en tu casa, no en tu cocina, tener un tachito específico donde poner ahí tus residuos orgánicos, no este, y otro es de frente preguntar a tu municipalidad si algún proyecto piloto donde estén trabajando, recogiendo los residuos orgánicos, y si no, es eh, ver servicios privados, ¿no? Como nosotros, nosotros brindamos un servicio a hogares, ¿no? Y esto nace también porque, esto nace en pandemia. El servicio de hogares sin basura nace el año pasado, en noviembre, tu, tu, estuvimos como dos, tres meses cocinando la idea, ¿no? Pero nace de necesidad porque obviamente como ya estamos más tiempo en nuestras casas, eh, generas más residuo en casa, cuando antes lo generabas cuando estabas en tu chamba o en otros lugares, ¿no? Sí. Que nace Hogares sin Basura, ¿no? O brindando esta igual, ¿no? Un servicio integral para los hogares, ¿no? Eh, entonces, así como Simba, este, yo sé que hay otras iniciativas, eh, y, y siempre lo digo, ¿no? En verdad hay residuos, hay basura para todos. Y que cada hogar se ajuste a lo que puede, ¿no? ¿no? Igual creo que todas las iniciativas ahorita tienen la misma visión, tienen un mismo propósito, que básicamente es eh, cuidar nuestro planeta, porque es nuestro hogar. vamos nosotros, ¿dónde más vamos a ir? ¿no? Los estragos de eso, ¿no? Sí. Entonces, creo que es nada, o sea, decir, ok, lo voy a hacer, pregunta una municipalidad o de frente, ve a una empresa privada, ¿no? Nos puedes contactar también, este, la gente que, que, que nos está escuchando nos puede contactar a Simba este, y, y nosotros ahorita ya estamos en 10 distritos, ¿no? O sea, mientras más gente se sume y nos llame a distritos, o sea, nosotros encantados de abrir todos los distritos este, dependiendo de la gente que nos llame.
0: Así es, perfecto Andrea, muchas gracias, y bueno, invitamos al público a a que si les interesa empezar a gestionar sus residuos, lo quieren empezar a hacer en sus casas, pueden contactar a Simba, los pueden encontrar como Simba Perú en Instagram, ahí mismo van a propuesta de ellos. Te agradezco mucho Andrea por acompañarnos el día de hoy, darnos toda esta información tan importante y resolver algunas dudas sobre los residuos orgánicos y también hablarnos sobre el trabajo de Simba. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, les recuerdo también a todos que no olviden seguirnos a nosotras, que somos las chicas de Por Donde Empiezo en nuestras redes sociales. Nos encuentran como por donde empiezo .peru en Instagram y como por donde empiezo en Facebook. Ya nos escuchamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por sintonizarnos.